0: No hay nada como una bebida bien fría de McDonald's luego de un largo día. Porque después de pasar horas manteniendo todo bajo control, te mereces un premio por tus esfuerzos. Y si ese premio viene helado, es aún mejor. Hay bebidas. Y hay bebidas de McDonald's. Ponle sabor a tu día. Tu sweet tea, sweet tea lemonade o lemonade favorito está a solo $1.49 en cualquier tamaño. Precio y participación pueden variar. No puede ser combinada con ninguna otra oferta. Ba مين مطربك المفضل؟ أم كلثوم؟ وردة؟ طلال؟ محمد عبده طب شاعرك المفضل؟ نزار؟ شوقي؟ سياب؟ بدر بن عبد المحسن؟ طب تتبنى فكر مين من الأدباء؟ القصيبي؟ الرافعي؟ طه حسين؟ الوردي؟ ما أقدر أجاوب عنك. لكن اللي أقدر أقوله النتاجهم الأدبي والفني ما جاء من فراغ ولا ضربة واحدة. ورا كل عمل لهم في حكاية ونحين طلال الحربي راح أحكي لكم هذه الحكاية هل سمعت أحد يقول أن المرأة أقل وأدنى من الرجل في العقل والفضيلة؟ وهل توافق الرأي؟ هل صحيح بأن المرأة بحكم طبيعتها يجب أن تطيع؟ وبس هل نظرة فلاسفه العهد القديم والحديث في المرأة صحيحة؟ هل كراهية شوبنهاور للنساء مبررة؟ هل كانت شخصية العقاد الزرائية للمرأة أم تأثر بشخصية شوبنهاور؟ هل كانت هدى شعراوي السبب في عداء توفيق الحكيم للمرأة؟ هل معقول أن العقلية الوأدية لا زالت موجودة وقابعة في عقول الكثيرين في زمن تمكين المرأة ولا هذه ظاهرة قديمة وانتهت؟ كل هذه الأسئلة وأكثر راح نجاوب عليها في حلقة اليوم بعنوان الميسوجينية أكيد سمعت سعيد صالح في مسرحية العيال كبرت لما قال جملة أغلبني يشوفها ما لها معنى أو خروج على النص. لما قال لا صوت طالب تحرير المرأة ثم القضاء على المرأة في نفس الوقت ولا لا لا الجمله لها لا لانه في ذاك الوقت كان في فريقين او حزبين احدهم كان يحاول تحرير المراه والاخر متحفظ على هذه الفكرة يقولون المرأة بعقليتها الطفولية سخيفة وتتميز بكسر النظر المرأة أدنى من الرجل في العقل والفضيلة داروين حسب قول العالم التطوري جولدي وانت كان يؤمن إيمانا عميقا بأن مرتبة المرأة أقل بكثير من مرتبة الرجل خاصة في الحديث على الصراع من أجل البقاء وكان يضع البله والمعاقين والمتخلفين والمرأة في خانة واحدة. وكان يشوف حجم مخ المرأة وكمية العضلات فيها بالقياس بتلك التي عند الرجل بأنها لا تسمح لها إنها تدخل في صراع من أجل البقاء مع الرجل بل يرى فيها نوع من القصور البيولوجي الذي لا يمكن تداركه لوبون يشوف أن المرأة أقرب بيولوجيا للهمج أكثر منه للإنسان الحديث المتحضر لكننا نستطيع ان نستوعب المراه كاستثناء رائع لحيوان مشوه اتى بنتيجه على سلم التطور. وعلى طار الحيوانات، نيتشه كان يشوف ان المراه لا تزال في افضل الاحوال حيوان، وانها تتامر مع كل اشكال الانحلال ضد الرجال. تعالوا نفهم ليه، كميه الكره هذه للمراه وازدراءها تسمى ميساجيني. ووفقا لنظريه مناصري حقوق المراه، فإن الميسوجيني أو كره النساء يمكن أن يتجلى لعدة صور منها التمييز الجنسي واحتقار النساء والعنف ضدهم واعتبار المرأة كأداة جنسية يقابل هذا المصطلح مصطلح آخر يعرف بكراهية الرجال ميساندري ويعارض مصطلح فيلاجيني وهو ما يعرف بعشق النساء أو الولع بهن وكراهية الرجل تأتي ضد مصطلح فيلاندري والتي تعني حب وقبول وتقدير الرجل. وعلى الرغم من انتشار كراهية النساء بين الرجال على وجه التحديد، إلا أنها تمارس أيضًا من قبل النساء تجاه بعضهم البعض. أعرف الاجتماعي آلان جونسون كراهية النساء بقوله: "ما هو إلا تصرف حضاري لكره الإناث بسبب كونهن إناث". يا لطيف. وش تفهم من هذا الكلام؟ وش المقصد بالحضاري؟ أنا ما شوف تطرف أكثر من كذا لطالما ظهرت كراهية النساء كسيمة بارزة في الأساطير القديمة في مختلف الأديان بالإضافة لذلك تم وصف العديد من الفلاسفة الغربيين المؤثرين بكارهية النساء في شوف جاك هولاند دلائل كراهية النساء في العهد القديم التوراه في قصة سقوط الإنسان في كتاب سفر التكوين في كراهية النساء أنه أقدم تحيز في العالم وشخص حادثه سقوط الانسان كخرافه تلام فيها المراه على معاناه اوجاع البشريه في اليونان القديمه في كتاب مدينه سقراط مقدمه الى اسن الكلاسيكيه لج. دبليو روبرت سيقول ان كراهيه النساء تعد تقليديه في الادب اليوناني وهي اقدم من الكوميديا والتراجيديا قديمه جدا كعهد هيسود على الاقل افلاطون هو احد تلامذه سقراط كان يأسف على كونه ابن امرأة ويزدرى أمه لأنها أنثى في شوف إن المرأة أدنى من الرجل في العقل والفضيلة. أرسطوفان أو أرسطوفانس هذا المؤلف المسرحي الكوميدي الذي يعتبر من رواد المسرح الساخر في اليونان القديمة يرى أن هناك فضائع كثيرة في البر والبحر لكن أعظمها المرأة وأن البحر والنار والمرأة ثلاث كوارث. وأنه حيث توجد حواء توجد كل الشرور طب خلونا نتكلم شوية عن فلاسفة القرنين الثامن والتاسع عشر وخلونا نبدأ بالفيلسوف النمساوي أوتو فينينجر اتهم فينينجر بكراهيته للنساء في كتابه الجنس والشخصية وصف الجزء الخاص بالمرأة في كل فرد بأنه لا شيء أساسا فلا وجود حقيقي لها وليس لها وعي مؤثر أو عقلاني يعني بالعربي كذا هي ولا شيء مجرد آلة بالمناسبة هذا الكتاب حصد شعبية كبيرة بعد انتحاره في عمر الثالثة والعشرين بس ما أدري ليش شاك بأنه ممكن ما يكون انتحر يكون قتل والقاتل امرأة ما علينا شوبنهاور. او هذا الألماني صاحب الفلسفة التشاؤمية كان يكره أمه بسبب اضطهادها إياه وراح يهاجم المرأة بوصفه إياه بأنها تأتي من جنس أدنى من جنس الرجل أيضا بل اعتبر المرأة منبع الشرور وتجسيدا للخيانة والغدر والحقد وحصل المرأة في زاوية الجسد ولم يراها إلا من خلال هذه البؤرة فجرد المرأة من كل فضيلة واعتبرها اله للتكاثر وبقاء النوع البشري فقط بنوقف عن شوبنهاور ونتعمق شوية في سبب كره للنساء بداية من أمه في نظرية نفسية اسمها نظرية التعلق والارتباط، هذه النظرية بتقول ان شكل علاقة الطفل بأمه تحدد شكل علاقته مستقبلا مع الناس وخصوصا شريك حياته. هي أربع أنواع، لكن بنتكلم عن نوع واحد بس واللي يخص شوبنهاور، واللي هو نمط التعلق الخائف. وش يعني هذا الكلام؟ يعني لما تكون علاقة الطفل بأمه مبنية على الخوف يصير عندنا رجل لا يشعر بالأمان متجمد المشاعر وممكن بعدين يطلع هو الطرف اللي يهجر في العلاقات طب ليه؟ أقول لك ليه؟ لأنه يخاف ينهجر فبالتالي يكون هو الطرف القاسي والمعادي نرجع لموضوعنا لم يقتصر احتقار المرأة واستراءها على فلاسفة العصور القديمة وبس بل استمرت بعض المذاهب الفلسفية الحديثة بتكريس التمييز والعنصرية ضد المرأة. خلونا نقرب بالزمن شوي. عباس الحقاد، الذي قيل عنه بأنه عدو المرأة، بسبب آراءه ومقالاته التي وصفت بأنها عنصرية ومتطرفة، ويا هاجموه بسبب غروره الدائم واستهانته بقدرات المرأة ووصفها بالتافهة أحياناً. نقدر نقول إنه تأثر بفلسفة شوبنهاور المعادية للمرأة، حتى وصف بشوبنهاور الشر. اللهم أن الفرق بينهم أن العقاد كان يتحدث عن والدته في كتاباته بشكل أشبه بالتقديس أما عن كراهية للمرأة فهي بسبب علاقات عاطفية فاشلة كثير من كبار رجال الفكر وجهوا للمرأة سهام النقد والسخرية إلى حد قول بعضهم النساء كلهن النشر وشر ما فيهن قلة الاستغناء عنهن يقول الدكتور محمود زناتي في كتابه الفريد طرائف العادات والمعتقدات ان بعضا من مشاهير الرجال على مر العصور ناصبوا المراه جانب العداء وحاولوا النيل منها باعتبارها مخلوقا ادنى من الرجل الذي ينبغي ان يكون في تقديرهم السيد المطاع ان شاء الله تسلم يا سي السيد اللي ابغى اوصله من هذا كله ان العداء للمرأة مش مجرد ظاهرة عارضة ارتبطت بتطورات اجتماعية معينة بل هو عداء قديم عبرت عنه بعض من اكثر العقول البشرية شهرة عدو المرأة لقب اطلق على الكثيرين ولعل ابرزهم في مجتمعنا الادبي والعربي هو الكاتب والاديب المصري الكبير توفيق الحكيم توفيق الحكيم كان من رواد الرواية والكتابة المسرحية العربية ومن الأسماء البارزة في تاريخ الأدب العربي الحديث. سمي تياره المسرحي بالمسرح الذهني لصعوبة تجسيده في عمل مسرحي. عاصر الحربين العالميتين وعاصر عمالقة الأدب في تلك الفترة مثل أحمد أمين والرافعي وطه حسين وعمالقة الشعر مثل أحمد شوقي وحافظ إبراهيم. وعمالقة الموسيقى مثل سيد درويش وزكريا أحمد والقصبري وعمالقة المسرح المصري أيضا مثل جورج أبيض ويوسف وهبي والريحاني كما عاصر فترة انحطاط الثقافة المصرية حسب رأيه في الفترة الممتدة بين الحرب العالمية الثانية وقيام ثورة يوليو من عام 1939 إلى عام 1952 يقول توفيق الحكيم عن سبب شهرته بلقب عدو المرأة أن السبب في هذا الاتهام يرجع إلى السيدة شعراوي بسبب مهاجمته أسلوبها في تشكيل عقلية المرأة المصرية وخاصة البنات نجي الحكاية وكيف تحول هذا الرجل من عدو للمرأة إلى معجب محب يطلب الزواج من إحداهن بشروط غريبة خلوكم معنا توفيق كان يمتلك شقه مطلة على النيل واللي يصفها أحمد بهاء الدين بأنها كانت تزدحم بالكتب وتخلو من الأثاث والديكورات لم يكن لتوفيق الحكيم صديق من بين كل جيرانه غير واحد فقط وكان يعمل ضابطا في الجيش الضيف الوحيد اللي يتردد على شقه الكاتب الكبير من دون أن يزهق منه أو يمل حديثه أو يضايق ثمن فنجان القهوة اللي يقدمه له كان ضابط الجيش وأخته سيادات من أشد المغرمين بمؤلفات الحكيم وقراءه وكان الحكيم يرحب بين الحين والآخر باعتباره الجار الوحيد اللي نال شرف دخول شقة عدو المرأة وفي يوم من الأيام قالت سيادات لأخوها إن زياراتك لهذا الكاتب زادت على حد الضيافة والواجب يحتم عليه أن يدعوه لزيارته في شقتها ولو لمرة واحدة وتكون فرصة إنه تتعرف على كاتبها المفضل عن قرب وتناقشه وتحاوره، فبدت عليه ملامح الاقتناع، وجاء موعد الزيارة المرتقبة، وراح الحكيم بقدميه لذاك الفخ. الفخ اللي نصبته له سيادات، واللي وصفت اللقاء الأول بقولها: لم أتبهرج لتوفيق لأبهر بجمالي، لم أهتم بالبودرة والأحمر. وإنما تعمدت أن أتبهرج له ثقافيا، حاولت أن أستعرض أمامه معلوماتي عن كل ما كتب، وقد ذهل من إطلاعي الواسع على كتبه ومؤلفاته. أدمن توفيق زيارة صديقه الوحيد، وحسن في شيء خطير يتحرك جوا أعماقه، كالوحش الكاسر يحرك مشاعره، يدغدغ ضلوعه كل كالمسحور إلى بيت هذه الجارة. حاول إنه يمنع نفسه، يسترد كبرياءه كعدو النساء، لكنه كان يفشل في كل مرة ويكاد يبكي على عرشه اللي اهتز بشدة أمام الآنسة سيادات. لم يلبث طويلاً أن أحس الحكيم أنها تراها الرجل الوحيد في العالم، فدخلت قلبه من باب لم تطرقه امرأة من قبل. أوبا, أوبا وقعنا في التميم. يقولوا اللي ما يقدر عليه الشيطان تقدر عليه المرأة. وأن الشيطان أستاذ الرجل لكنه عند المرأة تلميذ. طيب وش صار بعد الكمين؟ طلبها توفيق للزواج عشان بس يرضي قلبه لكنه حط شروط قاسية ومعجزة عشان توافق عليها اسمع الشروط ألا يعرف أحد أننا تزوجنا لأنني أريد أن يبقى هذا الزواج سرا ولا تعرفه إلا أسرتك وألا ينشر هذا الزواج في الصحف لا تلميحا ولا تصريحا، وأن أسافر وحدي إلى الخارج دون أن يكون لك الحق في السفر معي، ولا نستقبل ضيوفا في بيتنا سواء من الرجال أو النساء، وألا أصحبك في نزهة أو رحلة، وأن يكون مصروف البيت 200 جنيه لا تزيد مليما من من واحدا، وألا أكون مسؤولا عن مشاكل البيت والخدم، وأن تكون مشاكل كل الأولاد من اختصاصك. وأن لا تطلبي مني سيارة وأن تعامليني كطفل صغير لأن الفنان طفل صغير يحتاج إلى الرعاية والاهتمام وأن يكون بيتنا هادئا بلا ضجيج أو خناقات أو أصوات تزعجني، لأتفرغ لكتابة ما أريد وأن ينام كل منا في حجرة مستقلة ولا تتدخلي في عملي <تصفيق> يا ساتر طبعا كان يتمنى أنها ترفض شرط واحد بس منها عشان يحط مبرر إقنع في نفسه بالهروب من هذا المأزق العاطفي، لكن المفاجأة اللي ما توقعها الكاتب الكبير هي موافقتها على كل شروطه، أعلنت استسلامها أمام كل طلباته ورفعت الراية البيضاء لتوهمه إنه انتصر ووصل إلى عاصمة الأعداء. تم زفاف سيادات إلى توفيق الحكيم اللي كان يكبرها بعشرين عام. ومع الوقت ألغت بنفسها كل الشروط اللي وضعها الحكيم قبل الزواج. بل كان الحكيم في غاية الرضا وهو يتنازل عن شروطه شرط ورا شرط. نجحت هذه الجارة إذن في إسقاط مملكة عدو المرأة. ومو بس كذا، حتى على صعيد كتاباته، فبعد شهر من الزواج كتب مقال يتضمن عبارة يقول فيها: الحب ليس غير الحب هو وحده الذي يستطيع أن يجعل حياتك سعيدة. خلاصة الحكاية: كراهية النساء إذن هي سمة بارزة منذ الأساطير القديمة في مختلف الأديان. عداء المرأة مش ظاهرة عارضة ارتبطت بتطورات اجتماعية معينة، بل عداء قديم عبرت عنه بعض من أكثر العقول البشرية شهرة. علاقة الطفل بأمه قد تشكل وتحدد علاقته مستقبلًا مع الناس، وخصوصًا مع شريك حياته. كراهية المرأة قد تأتي بسبب علاقات عاطفية فاشلة، زي ما شفنا مع العقاد أفكارك وقناعاتك التي تظن أنها لن تتغير قد تتغير وفي فترة قصيرة بل يقال أن مدة 45 ثانية فقط كفيلة بذلك قد يأتي التغيير بسبب موقف أو شخص قريب كان أم بعيد فها هو الأديب الأشهر بعدائه للمرأة يتنازل عن لقبه وعن شروطه كلها ويكتب الحب ليس غير الحب هو وحده الذي يستطيع أن يجعل حياتك سعيدة في نهاية هذه الحكاية أقول الرجل والمرأة كجناحي الطائر، ولن تتوازن الأسرة والمجتمع وتنطلق إلى الأفضل بدونهما، فالنساء شقائق الرجال، وكل منا يكمل الآخر. وقد جاء الإسلام برفع الظلم عن المرأة وأوصى بحفظ حقوقها وإعلاء شأنها بعد أن كانت قبله مسلوبة الحقوق والإرادة. كما أوصى بها نبينا عليه الصلاة والسلام في آخر أيامه بقوله: "استوصوا بالنساء خيرا" شاركونا اراءكم حول هذا الموضوع ومين الشخصيه اللي ودك نحكي فيها في الحلقات القادمه هذه كانت الحكايه القاكم على خير وفي امان الله funciona. No hay nada como una bebida bien fría de McDonald's luego de un largo día. Porque después de pasar horas manteniendo todo bajo control, te mereces un premio por tus esfuerzos. ¿Y si ese premio viene helado? Es aún mejor. Hay bebidas y hay bebidas de McDonald's. Ponle sabor a tu día. Tu Sweet Tea, Sweet Tea Lemonade o Lemonade Favorito está a solo $1.49 en cualquier tamaño. Precio y participación pueden variar, no puede ser combinada con ninguna otra oferta. Ba